0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 25
1: 25 mesmo?
0: 25, cara, Ai. já tem 25 episódios dos Incentivadores Galera, se você, se você não assistiu os episódios anteriores, confere aí no meu canal no YouTube Ou vai no Spotify ou no, na plataforma que você gosta de assistir podcasts Mas não perca, assista os podcasts, ainda mais na Copa, né cara? Que você vai estar tá na Copa, vai ter trânsito para voltar para casa teu chefe vai liberar você, o jogo ainda não começou, então sintonina nos incentivadores enquanto o jogo não começa e você está no trânsito. Escuta no rádio, né? Vai dar até para pedir um iFood aí, ou um Boale, né? Aí, Boale, eu falei para você que estou mandando para você as datas dos incentivadores aqui, mas você não manda negócio para gente, cara. Você não manda, eu fico aqui fazendo propaganda de graça da Boale aí. A gente quer receber Boale aqui nos no, incentivadores. Manda
1: comidinha para nós aí.
0: E hoje, galera, nesse episódio a gente tem aqui o IN. Mostra aí, Júlio, câmera 39.
1: Olha lá, o IN tá galã. galã aqui, aí, ó.
0: galera, o IN galã, o IN galã, o, o teve até o in, último in post... IN I.
1: Hã? IN I. IN I. IN I. <risos> o Ricardo R, o Léo R e é, o IN
0: I. Ricardo R e o IN I. Inclusive, o, o, no último post que o IN fez, que você, você colocou no seu Instagram... De qual? No seu Instagram, tinha um post lá que você tava meio de lado, assim, parecia Galã. com uma foto produzida Galã de Galã. Aí, não, o... agora
2: você tem que ser séries coreanas.
0: Aí <risos> o. É verdade. Aí o. Teve um cara lá que falou, pô, isso que é cabelo, né?
2: Ah, um cara conhecido como é Léo Cuba. Isso que é cabelo, Léo Cuba. <risos> Léo
0: Cuba. <risos> Cuba! Cuba! Precisa... preciso trazer ele aqui também, não vi ainda. Carro. Leo o Léo K. K tá sempre fazendo podcast e nunca consegue vir na, nesse aqui. Léo, você está intimado a aqui. O Boa. Miguel Cavalcante já veio. Já eu
2: vi, acabei de ver a assinatura dele aí aqui. Eu.
0: Agora o In. E é falta o Léo, porque os três já fizeram um negócio chamado Man and the Arena. É isso aí. Vocês três, né? É isso aí.
2: E aí, o Man and the Arena? Man and the é Arena. Ma,
0: cadê o Man? O Man, ah,
2: man e a Arena. É... Ele teve uma, uma nova versão, o Miguel trouxe de volta, acho que no início do ano. Ah, ele tá fazendo? Fazendo. Eu não sei como que tá. Eu acompanhei alguns episódios, mas eu não... Teve uma... Honestamente... Vocês fizeram
0: uma briga de copyright, assim, da.
2: <risos> Na verdade, o, o, um o Mandarim foi criado pelos dois. Pelo Miguel e pelo Léo. Pelo é, eu entrei, acho que já era um pouco mais de um ano depois. Participei, assim, de dois anos e pouco. E depois saí e eles continuaram tocando. Uhum. E aí acabaram... Fizeram, acho que durou até... Três, 4, 4, 5 anos atrás, pelo... Eu, eu, é eu acompanhei assim. um lá na Livraria é. Cultura. Na Livraria Cultura, lá do na, na, Iguatemi, Iguatemi, lá, Iguatemi, é? exatamente, é. Você foi fazer o
0: quê na Livraria é. Cultura? Eu
2: que... fui assistir. Man o In? In the Arena. O... Quem? In, quem? in the Arena? Acho que era você quem, que Quem lá. era o, o Man você in tava. the Arena? Você estava lá. Você é. foi, obviamente. Eu
0: fui. Sim, é. sim. Foi nos dois, três, aí. Sim. Eu estava, eu acho que... Fui na Cultura uma vez. Foi uma cultura.
2: É. A gente chegou a fazer na FIAP... É, começamos, aliás, lá no ponto de contato, lá no mesmo coworking. Ah, é verdade, é. For, os primeiros episódios foram lá é, e acho que chegou a ter em outro espaço. Depois eu entrei fiquei um tempo, o Léo e o Miguel continuaram e aí depois eles também terminaram um tempo atrás.
0: Esses episódios do Man in the Arena está no YouTube. Está no YouTube. E é, uma das, é um dos poucos vídeos que vocês vão ver, eu com camisa branca. <risos> eu tô lá? Sério? Há 40, 30 anos atrás de camisa branca. Camisa branca, camisa branca. Camisa, camisa tava social. Eu do lá de camisa social.
1: Você era Conversa. diretor? De master alguma em... de alguma empresa. Que podia Não. tinha que
0: usar tinha branca. Que, na época camisa. Você tava. Na é data, Não eu acho. Te... Não. Na...
2: Não. B4B? Bem depois. Para software? Não, bem depois. Isso Não, foi... já tava na Biz, já Biz Revolution. Biz Revolution. <risos> é isso aí. Já. já tava... acho que você eu devia já estar na
0: Pode ser, não. Yeah. Mas vê lá, galera. tô lá. Man the Arena. E assistam os episódios que eles
2: fizeram. Até muito hoje é muito encontro bom. gente que me pergunta isso porque eu não fiz. Não foi um dos criadores e nem fiz a maior parte. Então ele foi é, bem precursor. com uhum. Conteúdo mais denso. Né? Uhum. E é bem interessante. As pessoas usam isso como, como referência. Até porque como está disponível lá. E muitos, muitos vídeos as pessoas ainda continuam assistindo. Tem audiência. E ele vai ganhando ainda relevância, então. É, já era vale um formato
1: de. Era um podcast, mas. Já era um podcast dizer, de mesa. Já
2: era, não, já foi pioneiro mesmo. Sim, Me, já era é. mesa cast, já era longo. Aliás, eu não era sei conversa. nem como que chama esse formato. Eu vi esse termo mesa cast bem recentemente. Não, ah. sa, não sabia que chamava Mesa Cast. Parece que tem porque tem uma mesa, né? É, só, só por isso. <risos> e se for nos Estados Unidos, não, não é Tablecast. Tablecast <risos> table é.
0: Não, lá. os caras não. Não, lá é. Lá... Não tem nome. Não tem nome, né? É tipo, é, porque... é like aquele cara lá, o cara que inventou isso aí, né? O, o quê? O... Aquele MMA que virou... O, o Rogan. Come... O Rogan, né? Joey Rogan. Uh -huh. Ele que inventou isso aí. Não,
2: He não sei, ele, mas ele é um dos que deram mais... É... Apareceu. Mais, que deram... mais apareceu.
0: Apareceu com isso, né?
2: É, mas assim, eu acho que, inclusive, na época a gente falava muito isso é um podcast. O podcast, ele tá muito ligado a áudio, né? Uh -huh. E depois, quando começou a ter vídeo próprio, você pode falar ter vídeo... A gente come... continua chamando de, 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 de áudio. <risos> continua mas... chamando de podcast. É, é, podcast. Na verdade, o
1: podcast, você comprava o iPhone e já vinha o aplicativo de podcast. Ah, do daí nativo. que vem, né? Eu, Eu nunca acho que, me dei não conta disso. Mas cara. lá já existia o podcast do iTunes. Uhum. Então, você falava de podcast, você... era um programa de rádio, uhum. não tinha imagem. Aí Sim. começou a vir a imagem e aí continuou o podcast. Sim. E podcast hoje é tudo, né? Você fala.
2: É, mas o não. Mandarina foi vídeo desde o início. É. acho que aí, inclusive, ter lá do que você foi, Léo, é, já tinha uma produção bem legal, tinha não, até era uma grua. Bem legal, uma grua, uma grua era. Uma grua. Era é, bem... No espaço da, lá do shopping não. em Guatemi, lá na Livraria de Cultura. Que não, o e o era espaço era, era, era legal
1: bom. também. Nem, não, não tem mais
2: livraria de cultura. Tinha? Não. Não, não, não tem mais.
1: Não, não tem mais. É, tinha um auditório, tinha. Você chegava lá, tinha uma arquibancada, você assistia lá, tinha toda uma produção. Sim, mas, enfim, bem legal, agora assim.
2: não precisa mais de tudo isso, né? A gente está numa. Mesa Cast, então é. é bem mais simples. Mas
1: eu gosto disso. Eu, eu acho que é legal ter público ainda. o pessoal assim. Aqui se tivesse a, a solução de ter para ah, uma galera... Já, aqui a gente
0: já tem a escada ali.
1: Ó. É, tem a escada ali. Só, o pessoal ah, só
0: não tá Quase.
1: Mas a escada a gente já tem. já As já pessoas tem. podem ficar sentadas ali. Dá para assistir pelo iPhone. Se você quiser vir aqui ó assistir o podcast, é só ficar na escada. Tem a escada ali. né
0: Mas por que, que a gente chamou o IN aqui, né? o que que, que que que
2: eu não sei também o que, que o inter de relevante
3: <risos>
0: que que o Win, quem me chamou foi aí? o
2: Léo na verdade né não foi nem você não. você nem falou comigo o Leo, não Léo já é. sabia não não falei mesmo verdade hein mesmo. É, verdade é, é que, que isso aqui que? é uma eu nem Hã? tinha certeza que que? se você ia estar aqui ou não é? <risos> é que isso aqui é uma empresa às vezes acontece né é que isso aqui é uma
0: empresa corpora corporate. ah tá então aí, temos, temos a vice-presidência de contratação de uh -huh. entrevistados, a vice-presidência uh -huh. de água, a vice-presidência de edição de imagem, tá, então, mega produção para não para né? não furar hierarquia. É que a gente não ah, mostra a galera né? aí, mas tem uma mega. O Léo né? que foi atrás. <risos> mas não, você assim, já estava na lista dos dos entrevistáveis, né? Uhum. É quem estava deixando o negócio
2: pegar uhum. pegar cor, ah, começar tá tá a bom. chamar os galãs, né? Tá bom. É agora está melhorando tá, tudo, assim, agora, né? Eu agora está na fase galã. Aí Agora o
1: som tava zoado, <risos> aí tá melhorando um pouco, assim. É pra incentivar mesmo a galera, sabe? Uhum. Vai, vai, começa, ó, você começa com o que tem e aí você vai melhorando. Vai os melhorando, a mostrando pouco, a evolução, né? Daqui a cara? pouco Não a dá pra tá é, dono da galeria aqui, do rock aqui. É isso cara.
2: aí.
0: Mas eu tava brincando assim que... A gente olha pro Win, né? Eu olha, parece que você tem 20 e poucos anos, uhum. mas você tem 47, né? 47. Já fez mil coisas. A gente tava falando aqui, antes da, de ligar a câmera... Eu acho que a gente tinha ligado a câmera ainda. <risos> <Não> sei. <risos> nem sei mais. O, a, a, onde a gente se conheceu, né? E pra quem aí é da época do CD-ROM, o Win já uhum. vendeu o art em CD-ROM CD na, naquelas revistinhas que deve ter, deve ter revistinha aqui, cara. Pode ser, pode ser. Tem um ser. sebo aqui na frente. Tem, o cara tem uns negócios bem velho. Viu? Não, é mas bem capaz assim, de contar encontrar a, a revista com o seu é clip art é possível. Foi. Então, assim, ó, lá, é. você, Opa, você tá na era consigo. do Canva, você vai no Canva, digita lá: é, é, Garrafa d'água aparece 76 cliparts de grátis, né? Esse cara aqui, ele colocava 76 cliparts. A galera nem sabe o que é clipart, né? é 66... Claro que
2: sabe, você entra lá... Você... Quem, faz, quem faz? nem sei qual o nome Você vai hoje? fazer uma apresentação ainda, você vai usar, né? Agora, você vai no, no Google, chama... pega... Quem as pessoas, pessoas chamam de clipart no, no, de clipart, No PowerPoint era? ainda tá lá. Clipart, clipart? tá lá.
0: clipart? Tá lá. Tá sido lá tá, clipart? É? O termo tá ainda é usado. O termo é usado, é usado, é. O, termo é
2: usado. É. o termo é usado. Mas agora ninguém usa lá no PowerPoint. Todo mundo vai no Google e... e pega a imagem lá. tudo a Antigamente, quando não existia isso... É, você tinha que usava o banco do PowerPoint, lá de banco do PowerPoint né? e desses CDs, mas eram dezenas de milhares de, de, de cliparts, imagens. É, eu era sei, porque gráficos. minha mãe
1: teve gráfica, né?
2: É. E aí, para
1: fazer as artes da quebrou? gráfica... Quebrou? Quebrou, quebrou. <risos> aí Quem fazia <risos> o material... Quem fazia o material <risos> usava um CDs desses é de cliparts, porque você usava lá os ícones, comprava uns ícones, comprava algumas coisas para fazer... Doing, Doin, provavelmente do -in. é do -in, né?
2: Então, fala aí. Eu tá... ainda faço massagem doim. <risos> massagem Eu vou usar isso <risos> em alguma, uma, <risos> algum momento. <risos> Desculpa. Ah, precisava... É um próximo não, negócio. Ó, ó, deixa, eu, deixa eu falar em minha defesa. É que as pessoas zoam do no meu nome. Mas eu não faço isso. Em algum momento eu tenho que usar você toda já vai a biblioteca lá e você acumulada vai. ao longo dos anos. Entendi.
0: Entendeu? Sim. <risos> Vamos o... lá, já... Maquique, fala aí. Conta pra galera
2: aí quem é o in? Quem é Win? o in? O que você fez esse tempo todo aí? Nesse tempo todo, bom, uh, sempre trabalhei no mercado de internet, tecnologia. Acho que naquele período que a gente se conheceu, devia ser 90 e alguma coisa. Eu não sei, na verdade, assim, eu não lembro se eu tive contato com você, mas eu sabia de você pela pela Abrasoft. É, Sim, venho de uma família de imigrantes chineses, nasci aqui no Brasil, então eu sempre vi muito é, esse lado empreendedor mas não empreender com tecnologia. Obviamente, era empreender com negócios mais tradicionais, né? É, comerciantes, importadores, mas eu sabia que em algum momento eu ia fazer meus próprios negócios. E quando foi fui para a faculdade, conheci a internet. Estava no início ainda, né? Uh, 93, 94, e aí comecei a acessar, não tinha web exatamente, era um outro serviço, mas eu percebia o quanto a tecnologia podia ser ferramentas, eu fiz administração, eu não, não sei programar até hoje, mas eu via que podia virar uma ferramenta, virar um mas produto, você fez um faculdade de programação? Não, fiz administração ah, e então não sei programar. Não, pensei que tinha Ah, seria um pouco pior, né? E não programar tinha... e não sei programar. É, não sei programar, não, até é... hoje. <risos> É <risos> por isso que eu não, não fiz nenhum produto. <risos> mas a visão era exatamente essa. Não, se eu soubesse comercializar... programar, eu teria
0: feito os aplicativos.
2: É, mas não, teria não foi feito. o caso, né? A gente é, tem que comprar. Vou ter que nascer alguém, de novo. Né? É. Mas a ideia sempre foi desenvolver, é, é, desenvolver negócios, é, empreender, montar negócios com base em tecnologia. Hum. E eu tenho dois primos que viraram programadores. E eu sempre o falo Ian. assim: é, o Ian <risos> <risos> o Ian não é meu primo, mas ele podia ser meu primo, né? Na verdade, devia ser meu irmão. <risos> o... Mas, assim, a gente sempre brincava, vocês desenvolvem, vocês programam e eu vendo. Eu sempre falava isso para eles. Uhum. Eles têm a mesma idade que eu. E era muito nessa visão. E aí, quando eu conheci a internet, eu falei, ah, acho que isso aqui tem alguma coisa interessante. Antes, durante a faculdade, eu tinha feito esses negócios de CDs, tinha quebrado a empresa porque não sabia como vender. É, achava simplesmente estava fazendo administração e ia conseguir montar o um negócio. Não sabia nem vender direito as coisas. É, trouxe CDs, licenciei te tecnologia, licenciei títulos uhum. e não tinha como vender. E não tinha internet na época, então era mais difícil ainda. A gente ia que fazer é, propaganda nas revistas, literalmente fazendo revista, revista de CD, revista de games. Uma das coisas que eu fiz até... Antes, no colégio mesmo, eu ficava vendendo jogos em disquete para os meus amigos. Uhum. E aí é, ficava muito com esses negócios de Você na saída da escola lá. Exatamente. É. Príncipe um o Pérsia, né? Aquele... Príncipe Pérsia tinha cinco, cinco disquetes. Cinco disquete é. para instalar. Aí os pais, não pega nada de estranho, não. <risos> e aí tinha um chinês vendendo <risos> jogo em disquete na saída. Aí, pega, aí pega vírus no computador ó. e não sabe de onde veio. Cavalo de Troia lá. <risos> lá. Ai. Mas era bem, era bem isso, e aí, mas de qualquer forma foi para mim a, a, a minha introdução no mercado de tecnologia, né? do ponto de vista comercial de negócio. E, mas de fato, eu comecei, é, fiz parte mesmo do negócio quando fui estagiar numa empresa de internet em 98. Empresa mas conta aí, conta aí alguma história um desse
0: início aí, porque tem muito jovem né, que assiste. Né? Uhum. O moleque está com 20 anos uhum. e... Eu tinha, não sabe como eu começar. Como, como que você com 20 dois, e poucos 22 anos, anos,
2: se não me engano, fazer foi interessante a faculdade essa história de administração, né? de administração. Como é que você arrumou o CD? É. Não, o CD, na verdade assim, a, até nem é, eu via muito por revista, procurava os títulos, os lançamentos que tinham fora do país, e falava, vou tentar negociar. E aí ligava para as pessoas, é, mandava fax, fiz recebi o meu primeiro contrato para assinar via fax. E aí o cara era moderno, era moderno, uma, já, já né? era moderno tinha e aí foi a primeira forma que eu fiz isso e aí tinha que ir nos eventos para encontrar as empresas para que que, que tinham os títulos essas coisas todas eventos no Brasil fora fui para fora também fui num evento que tinha um, um evento de multimídia a gente usava muito o termo multimídia antigamente né sim é, <risos> ainda existia isso Não, eu comprei um desse para o meu computador o kit né? multimídia kit da, kit da Creative multimídia. Labs é. alguém isso. lembra disso é. eu, vendi, é. eu vendia eu vendia a, a, lembra, a gente a, vende. Sim, tem uma parte que. A gente que, distribuia. Que, que eu não falo muito do, também. Eu, na minha infância, morei no, no Paraguai. Na, na, na Cidade Leste. Você não fala muito disso? Não falo muito, porque as pessoas já vão ligar direto Tô né te eu, procurando. Se eu, se eu já sou zoado, as pessoas vão me mandar <risos> pedidos pra mim. Agora é meme, vamos fazer é, um meme daqui. É um meme. Não, morei bastante tempo lá. Sou nascido no Brasil, mas lá tem uma comunidade chinesa muito grande. E a minha mãe. Cidade meu tio, de Leste? É, Cidade Leste. Mas na época que eu fui, era. Presidente Stroessner ainda. Bixi. E muito tempo. E aí, minha mãe tinha uma família lá. Ela foi trabalhar. Eu fui, me mudei para lá. Fiquei muito tempo durante a minha infância. E aí, eu vivi também o um comércio, assim, roots. Aquilo é com comércio roots, né? Uhum. É, e foi também quando comecei a ver os primeiros kits multimídia sendo vendidos. O primeiro computador foi lá, também montado. Essas Sound, coisas Blaster. Todas, Sound Blaster. Sound Blaster. Creative né? Labs, essas Comprava coisas todas. Lá. Era muito louco. E aí eu via a quantidade... De, e, na verdade... A, a, o entendimento de que poderia ter um potencial de negócio foi vendo as pessoas comprar kit multimídia. Uhum. Falei, os caras estão comprando para fazer o que em casa? Que uhum. aí tem que ter os CDs, tem que ter os títulos. E aí foi quando eu comecei a procurar as coisas para vender para eles. Né? Uhum. Eu não tinha, a, meus pais tinham uma, depois montar uma. A gente, só Você
0: vendia os kits da Creative Leves uhum. porque a gente vendia
2: os jogos. Uhum. E sem o kit não tinha. Sim. Não dá
0: para jogar. É uma Era coisa exatamente. É,
2: um potencializa o outro, é. né? Exatamente. E, e aí eu comecei a ver isso também da, dessa fase toda que veio, né? É, e depois, quando começou a internet, eu comecei a tentar entender como vender as coisas pela internet. Antes eu tentei montar uma BBS também e não consegui. Então, várias, várias coisas foram, uma, várias tentativas ao longo desse Cara, tempo. A BBS né?
1: era muito legal, né? Eu era Foi assinante em... da STI, na época. <risos> é a STI, STI, né? STI, é. Né? É, é,
0: STI, é, STI era a antiga Deep
1: Web, né? Era tipo a Deep <risos> ah, Web. Né? antiga Deep Web. Eu, eu lembro que eu comprei. na verdade, era, né? Eu tipo... era Mandik, Mandik ah? BBS. só Sim. tinha... Você é, comprava um só PCzão, tinha... aí os caras ofereciam o kit só tinha gratidão lá e a uhum. placa Fax é... Modem, né? Fax Modem, né? A STI é Deep Web. Aí Nossa, assim. uma
2: sessão nostalgia <risos> total. Os cara caras avançar aí, né? pessoal é. tem um monte de gente o, assistindo aqui. velocidade 2 não... aí. Não, mas, é, mas vamos lá, você perguntou, uh, Jordão, essa questão do, do, de como eu comecei. Comecei olhando isso, né, dos CDs, aí depois quando vi o potencial da internet, comecei a estudar, não tinha muita referência, comecei a estudar, anotar, e aí comecei também a postar algumas coisas. É, Aonde? Na, 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 na BBS? Na, 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 não, isso já quando tinha a web. Uhum. E aí tinha aqueles serviços de Geocities, essas coisas, até criei. No próprio UOL tinha o um site grátis, e aí criei um, um blog. Não era blog, era site pessoal na época, mas era basicamente isso. E aí eu, nessas pesquisas, descobri algumas empresas, uhum. e aí eu fui visitar as empresas, e aí conversando com o cara, ele falou assim, olha, estou montando uma empresa aqui, de, é, aliás, estou reforçando minha estrutura comercial, preciso de alguém para trabalhar comigo. E essa empresa era literalmente de garagem. Era a garagem da mãe do cara na, lá nas, na, na porta da, da USP, naquela lá na, na Fran de Peixoto. E eles faziam de tudo, porque ninguém tinha muito conhecimento especializado em nada. Ele fazia hosting, fazia site, tinha e-mail grátis, tinha todas essas coisas. E aí foi fui trabalhar numa área comercial. A empresa durou, acho que, pouco tempo. É, eles levantaram uma grana, foram para pro um prédio super... Ué, essa aqui é, é, é... Podcast... <risos> é, é o podcast das empresas que quebraram. É. O fail com. Uh, fail cash.
0: Pode ser quebrou, isso. A, a gráfica que quebrou. quebrou, quebrou.
2: Mas foi, foi interessante. E aí foi quando comecei a conhecer que as empresas podiam ser estruturadas para o mercado online. Né? Antes eu olhava muito de fora uhum. ou tentava montar as minhas. Eu não sabia como que funcionava uma empresa de fato de internet. É, e aí, em 99, tive a oportunidade de ir para a equipe que estava montando o submarino. Então foi quando comecei a trabalhar num negócio mais estruturado. Né? Ah, você trabalhou no submarino? Na, na estruturação do submarino, não, não existia. Não, a quando GP. ele afundou, né? Não. Na verdade, ele, é, assim, ele deu uma Ele afunda é, e não volta mais. Acho que esse é o ponto, né? Uhum. Mas a GP, você deve lembrar, ajudão a GP tinha. Era um dos principais fundos na época, tinha comprado um monte de negócio, comprou né, uma, uma livraria online lá do Rio que chamava Booknet. E trouxeram para São Paulo para montar essa estrutura. E aí foi parte da equipe que entrou para estruturar o negócio no início, né? Hum. Então foi, foi startup mesmo. Então, isso foi em 99. É... E aí foi, de certa forma, o início do, do e-commerce mais profissional no Brasil. Sim. Foi quando a gente começou a estruturar. E daí, estou no comércio eletrônico, internet, fazendo um pouco de cada coisa, como uh, consultor, empreendedor, executivo, um pouco de cada coisa. né? E nesse tempo, quebrei várias outras empresas também, <risos> vários outros <risos> negócios. <risos> e dentro da sua casa, vocês falavam chinês? Sempre falei
0: chinês. Em é a casa? Primeira, é a primeira palavra pais... que eu falei foi chinês. Né? Seus Não pais, foi em, em casa? Em casa. Seus pais
2: ainda falam chinês? Falam, ou? falam. falam. Eles falam português, obviamente, mas muito mal. É, então o primeiro idioma sempre foi chinês. Hum. Existe e... alguma chance, da, da, o Léo L., aqui... Aprender, Aprender? chinês? Não,
0: menor zero, chance,
2: né? zero chances. É, 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 mal falo português, né? Eu tra... Assim, eu falo. É muito porque difícil. eu conheço bem o Léo o porque a gente trabalhou junto, então você melhora você, ainda a capacidade. Você já recebeu muitos WhatsApp. <risos> <risos> já recebeu. Zero, né? Não, zero. Não, você já assim... recebeu muitos WhatsApp com erros de
0: português, né? Então. É, é, se sim. do português. Já... Se, o português, não, é se é difícil... o português. o
2: português dele é do nível do português da minha mãe, que é chinesa. É isso. <risos> já era, já. Mas, não, uma brincadeira, Nihau. mas assim... É... Nihau é chinês? É chinês, é chinês. Então tá, pronto. O cara tá falando uma palavra, ele não sabe o que nem o falou, significado, né? nem qual idioma é. Não é. Que é, que é. <risos> é... olá. Namastê. <risos> mas mas é difícil, né? É difícil, é difícil. Mas assim, o, o, o aprendizado de qualquer idioma, obviamente assim, eu tive a facilidade, porque eu aprendi desde pequeno. Mas uma das coisas é conseguir é, acostumar o ouvido, porque principalmente idiomas que têm estruturas diferentes, você não consegue nem distinguir o som. Acho que acontece isso muito no mandarim. O mandarim ele é conhecido por ter tons diferentes. É como se fosse nosso acento, mais ou menos. É, mas ele ele é um pouco mais sutil. E, e quando você erra o acento, ele chama outra palavra. Até porque, e, 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 um, o idioma chinês ele é baseado nos ideogramas, nos desenhos. Então, você pode identificar, entender, talvez, eventualmente, uma palavra que está escrita lá, mas você não sabe o, o como pronuncia, que é o contrário do nosso. Você pode ler uma palavra em português, você sabe ler, mas você não sabe o significado. Uhum. Então, é exatamente o oposto do né, da, da lógica. Então é, E aí é, tem essa sutileza, porque, às vezes, você olha uma palavra chinesa, você não sabe pronunciar exatamente. Então, por isso que a fala chinesa é mais complicada, mas escrever... Teoricamente é um pouco mais simples, até porque ele não tem conjugação de verbos. Então a estrutura é muito mais mais simples do que do que a estrutura gramatical. Você acha que você tem mais facilidade de falar outros idiomas porque você fala é, chinês? Uh, eu acho, eu acho que eu Quantos, diria que quantos sim. idiomas você fala? Eu falo português, Português, <risos> mais ou menos. A mais difícil? É o mais difícil. Português é muito mais difícil, com certeza. É... Em chinês não tem conjugação de verbo? Não tem conjugação de verbo. Não tem. Você coloca o, o tempo é, uhum. usando pa outras palavras auxiliares. Então eu eu ir ontem, e uhum. amanhã. Mais, mais ou menos isso, só é para vocês entenderem. E então uhum. acaba simplificando para quem é não não é chinês. Aprender nesse aspecto, mas ele é muito mais complexo pela quantidade de palavras, de letras, né? É, outro dia até eu estava vendo, acho que para você dominar o idioma, tem que ter, um, se não me engano, 5 uh, mil letras, ideogramas, que é uma quantidade bem grande. Né? Então tem, tem, tem essa complexidade. Mas você acha que tem chinês, o chinês tem facilidade de aprender outros idiomas por causa do, da
0: complexidade do chinês? Uh, mandarim?
2: Não, é pela simplicidade, né? como eu falei, é um pouco mais simples. Mas assim, a gente percebe o quanto... Uh, ele, ele, o português é difícil exatamente quando você pega um estrangeiro num idioma que tem essa característica. Então, ele não consegue... Primeiro, cê, tem é sempre a brincadeira que a gente fica falando que ele sub, troca o R e o L e vice-versa. Uhum. Uh, os artigos das palavras são super complicados. Uhum. Então, assim, água, é água. Água, inclusive espanhol. Água também é um outro artigo em inglês. Então, para quem fala inglês, Vai colocar artigo, também é um, é um perrengue. Então, tem várias dessas dificuldades. Que Co como pode... que seria vendas cura tudo em chinês? <risos> Vai. Vendas cura tudo? Shao é. uh, sou, quei Chuan pu. Chuan pu. Xiao sou? vendas. Shao xiao sou? Xiao sou. Shao? Sou. sou. Isso, vendas. Shao sou, né? não é de Shao sou, não. peraí, aí, peraí, peraí, tem que fo foco, fo concentração. Xiao sou. Xiao sou. Xiao sou. Xiao sou. Você percebeu? Foi a primeira coisa que eu comentei. Assim, o é acento, acostumar né? o, o Sotaque, ouvido. Né? Eu tô falando aqui, você não consegue nem é, repetir porque você não consegue identificar pegar, o som. É, né? precisa pegar, é, precisa é. pegar. Exatamente. E essa começa é a complicar. Xiao sol. sol. Vendas. Vendas. Pronto. Agora, você, agora resto, o Jordão, Leão, o, resto, o, Leo, o eu Jordão eu... vai fazer. Não, xiao sol é só vendas. Vendas.
0: Mas e o cura tudo? Tsi. Curar. Vixe. Hã? Tsi.
2: Tsi. Certo. Certo, certo, tudo todo. isso.
0: Já esqueci o fala tudo, é. Chau é. Fala tudo. 13 vezes. Ciao sou, ti
2: completo.
0: É Jesus, é ah, assim. É tipo
2: abrir uma garrafa! <risos> Quase isso.
0: Ciao sou, ti completo. Ciao sou,
2: É tipo um fuzil que veio. É tipo um fuzil que queimou. Tipo uma trava.
0: Tchau, tchau, sou. Tem uma, tem uma tchau, sou.
2: <risos> <risos> Shampoo. 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 oi. <risos> tchau, sou. Pff. Shampoo. A, a quinta Pronto. série Maravilha. revivendo <risos> aqui. É, é, Estou é. lembrando meus colegas <risos> da escola. Tchau, véio. sou. <risos> diga, diga. <risos> o cara vai ficar repetindo e, e, isso aqui, cara. Os Nossa.
0: incentivadores. Ah, Como foi. é que falaria os Os incentivadores. Cara, não
2: sei. Incentivadores.
1: Caramba aí. Pô.
2: Como é que Caramba. a gente vai? Levar não é uma esse coisa que, lá, que eu cara. não é uma coisa que eu uso no dia a dia. <risos> pô.
0: Já não, não, vamos ficar no tchau sou. tchau, tchau sou. Tchau sou.
2: tchau sou. Oi, oi. Então, tem pergunta, tem pergunta. Fala aí, fala pergunta, pergunta. Já adiantou todo o nosso tempo. É, já cara. adiantou, mas vai lá, ah, spoiler alert. Que...
1: Caramba, a gente tá na década de 90 A gente tá lá. Na... É beleza, beleza.
2: 30 anos depois, <risos> é. eu tô tentando contar minha história, Passou tudo à frente, pô. 1999, agora a gente tem que avançar tudo. Vai lá. Mas enfim. Bom, TikTok, eu acho que a grande vantagem do TikTok começar a fazer live commerce é que o TikTok tem uma base gigantesca já. Já o TikTok é. já tá fazendo live commerce? Não, fazer live commerce no Brasil Lá fora tem. É lá fora tem. Lá fora tem o da seguinte, da seguinte forma. Uh, no Isso começou tudo no mercado chinês. Na China, a ByteDance, que é a empresa criadora do, do aplicativo... Não, dá uns passos chama... para trás aí, vamos explicar para a galera o que é Live Commerce. Né? Live Commerce. Live Commerce é basicamente fazer uh, vendas via uma transmissão ao vivo. Então a gente está ao vivo agora no YouTube. É, a gente poderia também estar tá vendendo produtos. <risos> E, a, e o que é interessante dentro do modelo do live Commerce, que é, foi desenvolvido na China, é que esse processo de venda, a parte mecânica, ela é dentro do mesmo aplicativo. Uhum. Então, a gente poderia fazer aqui no YouTube e falar, olha, essa água aqui custa X, vá comprar essa água no meu site ou no meu app, baixe meu app. O cara tem que sair. O cara tem que sair. Uhum. Quando a gente está falando num modelo que foi desenvolvido na China, compre essa água aqui e aperte o um botão que está nesse aplicativo. Que está aqui embaixo. Que está aqui embaixo. Nessa exatamente, tela. Exatamente, nessa tela. O cara não sai da e tela. Sai da te ele sai da tela, mas não sai do app. Ele já vai direto para o produto. Vai direto para o produto. A live, coloca no carrinho. a live continua. A live continua. Inclusive, em alguns, permite que você continue ouvindo. Uhum. É, e ela continua. Ou, ou ele fica num, num thumb pequenininho. Mas a live continua e você está dentro mesmo do mesmo aplicativo. Então, ela não, não interrompe a experiência. Você fecha uh, uh, o pedido. Uhum. E tem uma série de outras interatividades que pode ter... É, tanto mecanismos para promoções, cupons, dividir tela. O Léo, a gente trabalhou junto lá uhum. no outro aplicativo e tinha basicamente tudo que isso. Que quebrou, né? que quebrou. Quebrou, lembrando. <risos> Não quebrou. Fechou. Não quebrou. Fechou. Não, fechou. Vazou. Tem outro termo para isso. Vazou. É, mas nessa visão, era nessa visão exatamente de uma experiência completa dentro do mesmo aplicativo.
1: Não, e é sensacional. Sensacional, uhum. a experiência do aplicativo é realmente surreal, assim, com gamification, com cupom, você não precisar sair do aplicativo para fazer a compra. A gente também trabalhava bastante a questão do preço. Exatamente, já. Né? É. Então, é, toda a experiência lá da China, lá que lá uhum. os caras têm um mercado Exatamente. já super... Então,
2: o... lá, a quantos, versão... Lá, quantos, quantos por cento do e-commerce na China é live commerce? É, entre 15% e 20%. Do e-commerce. E aí o que, que acontece? Agora até começa a ser um pouco mais difícil que, mensurar. Que é feito
0: lá por pessoas. Por, por pessoas. Chamadas influenciadores a, Mas
2: agora cada vez mais pode ser pessoas ou apresentadores virtuais. Do ano passado para cá começou a ter também... O que é que um a gente... apresentador virtual? Uma pessoa um que virtu... não existe? Ah? Um, um, um... como que a gente tem chamado? um, um... Chatbot? Um, não um chatbot, mas um apresentador virtual. Ah, ali, um, a pessoa Existe. Não, a pessoa não existe. Não existe. Foi é, criado. Um, é um personagem. É um é, tipo, avatar. avatar. Magalu. Alu. Alu é do Magalu. Magalu é, é, é,
0: um, é desenhado ou é uma pessoa? Não,
2: é uma pessoa. Parece de verdade. Parece é, de verdade. Cada empresa pode fazer de um jeito, mas a maior parte é, é semelhante a uma pessoa, pode estar tá lá apresentando. E o que é interessante uma é nóide. porque tem... uma nóide, Mas a diferença entre simplesmente ser um filme, um vídeo em 3D, uhum. é porque as pessoas estão interagindo. E aí, eu pego essa ah, água. Se eu sou um apresentador, pessoa física, um carinhoso, estou apresentando. Se eu sou feito por uma, um, um, um personagem, um robô em desenhado. inteligência artificial, ele está apresentando também e ele vai reagir com o que as pessoas perguntarem. Consegue, então, consegue porque ele está programado para isso. Ele eu, não é simplesmente. Eu consigo um ver essa, essa versão TikTok. Se você tiver no um Brasil? aplicativo é, chinês, uh, consegue. Qual? Mas tem alguma na, na App Store brasileira? É igual, a gente não consegue baixar... Exatamente. A, a gente, exatamente, a gente não um consegue VPN, baixar lá, um o assim. aplicativo da App Store americana. É a mesma situação. Sim. Não
0: tem nenhum, chin, nenhum aplicativo chinês que está disponível na App Store brasileira. Tem, o
2: Quai. O Quai faz isso. Que já. dá para eu ver. Mas o Quai faz live commerce? O Quai faz live commerce igualzinho. Ah, é? O é o K... K-W-A-I. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, quem tiver... Assistindo a gente. É o Quai, o aplicativo de... de não sei que câmera mais... Ver, ver,
1: vídeo, ver
2: vídeos bacanas. Isso. Aqui, ó. Então você esse, entra... Esse, aqui. É o, esse, é esse é o Quai? Parece o Instagram. Não, parece o... TikTok. O TikTok, igualzinho. Aqui no botão, no perfil, entrei. E aqui tem, uma, tem uma, um, carrinho. um carrinho chamado é, Loja Quai. E aí o que, que acontece? É porque... Os vídeos ainda não estão no feed principal com tanta frequência. Por isso tá. que eu tenho que entrar aqui. Hum. Mas se tiver o normal é... Eu vou é, navegando no, no, no feed principal. Mas as pessoas já conseguem subir produto aí no Quai? Já conseguem. Mas ele não é totalmente aberto. São algumas empresas que têm acesso a isso. Deixa eu pegar aqui uma. Será que, que... eu consigo? É, você tem que falar que que com eles. Aqui, ó. Opa, um essa daqui, ó. Até vou dar exemplo, porque eu conheço essa menina aqui. Ela tá na China agora. Ela está tá fazendo vivo agora. tá ao vivo. Vou... Essa menina tá São 3.508 pessoas. Agora, que Quantas? horas são? 3.500. Caramba, quase a nossa audiência aqui. Sim.
0: Ela é, está começando agora. Né? É
2: essa, essa menina aqui, eu conheço porque a gente fez produziu um, um material junto. Ela ah, é, é brasileira, brasileira. É uma brasileira que... Ela, é que ela está na China, por um acaso. Ela tá vendendo por... O... Para os brasileiros na China? Para os brasileiros do Quai. Não, para os brasileiros que estão aqui, aqui para os usuários desde aqui. O aplicativo Mas dela por... é do Brasil. Ela... O aplicativo do Brasil. Ela usa do Brasil, só que ela está na China. Exatamente, ela está na China. E eu só, ela está vendo. Só... Ah, então eu consigo fazer. E ela faz um dropshipping. Então, daqui... Mas é que eu, não é aberto para você fazer. Você tem que pedir, é, é, homologar. Tem que exatamente. O é, Tem que ligar no consulado chinês e tem <risos> um formulário que é preenchido em chinês. É? é, é claro. Quai. Do Quai. Já, <risos> vi, já eu vi 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 o... do mercado, já, já vi do mas eu, é tenho, o... eu tenho um, um serviço de, de Trans, uh, translator De, de, de tradução. fazer esse tipo de negociação. <risos> lá. Então,
0: mas é muito legal, né? Aqui, ó, peraí, peraí. é, pera é aí, muito dinâmico na interface. Né? É, Nossa, é, é muita aqui, informação, ó, é o Bloomberg
2: do. Mas do, o que está acontecendo aqui, ó? Só para vocês verem. Clica aqui. É o, é o carrinho. Aliás, é o. Já é o produto. É o produto. E aqui tem um botãozinho comprar agora ou adicionar ao carrinho.
0: Ela parou de falar. É porque eu diminui tá... o som. Você diminuiu é. som.
2: E aqui tem a vitrine. Cliquei, todos os produtos que ela está vendendo estão tá aqui na vitrine. Vou clicar aqui em comprar, vai na página de produto, clico lá e compro. Já na hora, já. já na hora. hora. Nem sai
1: do, do, do quadro.
2: E vocês estão hum. vendo que ela ouvindo a voz, que é o que eu te falei aquela hora. Então eu não perco a live. Quando você está no Instagram, você, você fala, vai comprar, do, você sai, do sai do no aplicativo. Instagram. Você perde a live. Você perde a live, você perde tudo. Então, e aqui, as outras interatividades que eu comentei são essas aqui, ó. Aqui são produtos que estão em promoção, outros destaques. Uma das coisas super relevantes aqui é a quantidade de pessoas. Parece uma brincadeira. Ah, caramba. Mas assim, 3.508 pessoas. Judão, assim, quando você vai na Amazon, quantas pessoas estão lá? O e-commerce é uma atividade solitária. Qual que é a taxa de conversão aí, Win? Esse daqui, não sei dizer, mas o que a gente conhece, conseguia antes era 10%, 20%. A gente fala de 1% no 1%, recurso tradicional. 1%, 2%, ah. assim, você tá, está sorrindo, você está feliz Sim. da vida. Meu, se tem 3 mil pessoas aí, ela vai vender para 300. E assim, é 3 mil nesse instante, é? esse é, 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 ficar é rotativo, o... rotativo, Exatamente, né? é. E aí tem uma diferença, que, aí, que é um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando até antes. Não. É, tem um modelo que, assim, eu estou chamando elas de loja ao vivo. Que é, assim, que é uma live que dura o dia inteiro. Não é só uma live evento. A gente encara muito live commerce como um evento. Uhum. Agora, uhum. ontem à noite, aconteceu lá o, a live da Americanas, da Black. É, porque é na virada, né? Então, quando tá. começou ontem à noite. E aí foi um puta show, tipo um monte um de coisa. No, foi. No um live foi, um live commerce, commerce. Exatamente. Tá. No aplicativo da Americanas, no, no YouTube, enfim, todas as plataformas de vídeo. Mas você comprava lá via QR Code? Não, no, no app da Americana você tem essa experiência também, porque ah, eles já se tem? envolveram, sim. É, no app sim. Sim. Agora no YouTube, tem, já, não. Você no teria YouTube, que sair não. do YouTube para ir fazer a conta. É, só Era que uma aí que É, pra é uma transmissão para todos os canais. Na verdade, eram duas transmissões, porque. E aí, o que, que acontece? Ele, a principal está na horizontal. Tá. Porque é no YouTube. Uhum. Então as pessoas estão assistindo e é o show, porque é um palco enorme. Eu não sei se esse ano sim. foi no mesmo espaço, lá no Rio, no Genesi Arena. Que é um espaço Menor, enorme. Né? E aí, então eles fazem essa transmissão. Esse é um modelo que começou na China já há uns, de, uns 8 anos, pelo menos. Uhum. De grandes shows durante o Singles Day. Então o que é um Singles Day? A gente sempre compara com o Black Friday. Só que ele começou já como um grande evento. Não é só descontos. Não é só uma, uma, a é promoção. Um é um show porque é. engaja. Porque chama a atenção das pessoas. Sim. Já começa a ser diferente. E aí, eu, e aí eu fiz alguns levantamentos e vi algumas informações teve o um ano retrasado não lembro dos mais é, atuais uma das categorias que mais vende é, mais vende na China é de leite instantâneo infantil uhum. e eles pegaram os descontos durante o Singles Day na China ele é menor do que o desconto que é conseguido durante o ano e não é simplesmente porque é uma fraude uhum. é porque as pessoas não estão só focadas no desconto ela quer engajar uhum. ela quer ver o entretenimento quer ver o show esse uhum. show Muitas vezes eu comparo antigamente como se fosse o, 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 o show do Ano Novo, aquela show da virada. Né? Então, um monte de artista, um monte de coisa, interatividade. E agora, a, a Americanas e a Magalu têm feito. Então, a gente já está vendo como que é. Vem um monte de artista, fica lá fazendo interatividade, games, um monte de coisa. Já faz uns dois, três anos Já faz anos uns três faz, anos, né? pelo menos. E, e aí, o que, que Mas é... Mas com que, 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 que frequência? É? Só na Black Só Friday. Black, Só exato. na Black. Mas é, esse é o ponto, Jodão. É, é porque isso é visto como um grande evento. Uhum. Então tem que fazer um puto evento, vendo pra caralho, uhum. ok. E aí o que a gente fazia lá na O, por exemplo, era uma live diária. Mesmo quando não é diária, ou mesmo quando você pode ter mais de um dia, uhum. é um evento, porque você se prepara, tem uma duração fixa, já se faz, sempre era uma hora. Sim. Você lembra a preocupação nossa? Ah, vai estourar, não, vamos fazer uma hora. E aí isso é uma visão de live commerce como evento. E há, mais recentemente, comecei a ver um modelo no mercado chinês, e esses dias eu vi um vídeo que caí de costas. É, na verdade, ela é, tava, assim, é uma visão de uma live, é, de, uma, de uma loja ao vivo. Então, da mesma forma, a gente está aqui uhum. na galeria, tem um monte de lojas aqui, uhum. ela funciona aqui no horário X. E aí, quando ele pensa em live commerce, ele vai fazer, olha, eu vou fazer a live das 7 horas da noite, ou 8 horas, ou 9 horas, quando é todo mundo está em casa lá para assistir, ou quando é horário nobre da TV. Uhum. Beleza. Só que na visão de uma loja ao vivo, é funcionar a live no horário comercial inteiro. Praticamente ficar rotacionando os apresentadores todo. o tempo todo. E aí quando você entra na live, você fala assim, pô, só tem 300 pessoas, porque nas lives na China tem dezenas de milhões de pessoas, 300 pessoas, 3 mil pessoas, é irrelevante. É, mas se você pensar que está o dia inteiro lá já hum. começa a ser diferente. Pô, hum. 3 mil ou 300 simultaneamente, acumulou o dia, pode ter atingido 5 mil, pode ter atingido 10 mil pessoas. Hum. Mas isso é uma live. E aí esses dias eu vi uma pessoa dando um insight no mercado chinês, ela falou assim, por que, que você só tem... Você, se você é uma empresa grande, você não tem uma loja. Sim, um você monte. tem milhares de lojas. Vários é. departamentos. Exatamente. Então quando você pensa também numa tem rede como o TikTok... o dia inteiro. Né? Dia inteiro. Mas assim... Se você pensa numa plataforma como o TikTok, o que, que te impede de ter duas contas? De ter três contas, de quatro, Sim. cem contas, mil contas. Se você tiver mil pessoas ou uma quantidade de pessoas suficiente para fazer live, você pode fazer. Vamos supor que você tenha uma rede de lojas que tenha 20 lojas. Você pode ter 20 contas e essas, lojas, essas contas ficam fazendo lives o dia inteiro e ficam vendendo. Sim. Poxa, cada, cada. Naquele momento só tinha 30 pessoas. E na sua loja física, quantas pessoas tinham? E aí se você vai fazendo a soma, vai fazendo a venda, é mais um canal e talvez tão grande quanto todas as lojas físicas somadas. Uhum. E você de fato não tem limite. Então essa pessoa que estava mostrando é, o vídeo, que, eu, que, assim, que me deu esse insight também, falou você pode construir um monte de lives. Você não, assim, você não tem... Não tem limite um, para tem limite. Live, né? assim é, Até porque cada live é diferente, não é uma gravação, você não está transmitindo. Se você estiver transmitindo duas ou três talvez o algoritmo te derrube. Sim. Mas você está fazendo, pode estar tá vendendo exatamente os mesmos produtos em todas, só que cada live é diferente. Uhum. Inclusive, se você está nessa loja aqui na Galeria do Rock, você pode ser que você está assistindo essa live e o cara que está apresentando você conhece. Eu lembro até de uma live, de uma das primeiras, que a CIA fez aqui no Brasil, foi interessante porque uhum. teve um momento, eles pegaram vendedores de lojas. E aí, esse foi o momento mais interessante do que tinha quando influenciadores, porque as pessoas entravam e falavam: pô, esse cara é simpático, pô, esse cara aqui eu já vi na loja. E as pessoas se conectaram, não conectavam com o influenciador que era Sim. apresentador XY aqui, é um nem cara sabia que você nem
1: nunca vai ter acesso. Exatamente.
2: A ele. Então, esse, essa conexão foi muito forte. Uhum. A, além do cara já. Ele, assim, Primeiro, que a pessoa que é vendedora conhece super o produto. Tem técnica de venda, uhum. tem empatia, porque sabe se conectar com as pessoas. É diferente de um influenciador, uhum. que só cria conteúdo. Então, ele já saiu largando na frente, apesar de ser uma pessoa que não era conhecida. Uhum. Então, isso tudo ajuda a fazer. Então, eu nem lembro exatamente qual que era a pergunta, mas é, enfim...
0: Eu quero perguntar. Você respondeu, Júlio? Acho que
3: você que
0: nem foi. lembra também qual era a pergunta?
2: Não, é, acho que é a... Respondeu sim, já tem até outra pergunta
0: aqui. Tá, tá bom. <risos> Mas no Brasil, quem está fazendo live
2: commerce, então?
1: Quem está fazendo a live commerce? Quem é a referência hoje? Quem você acha que está Eu legal? acho
2: assim, tem... É... A Americanas faz direto, a então? Americanas faz direto Vou dentro baixar, do próprio então app. Aplicativo, no aplicativo deles é, tem live. No aplicativo
1: live. tem todo dia live, eu acho.
2: Só no, inclusive, talvez nesse horário. Pode é. ser que nesse horário, né? É, é. acredito que tinha Às 3, 4 horas eles faziam com frequência. pelo
1: menos uma tem. Todo dia no aplicativo da Americanas tem. Que é legal. É tá um apresentador. É. No Mercado Livre também tem. O Mercado Livre também estava trabalhando com o negócio de Tô live. Trabalhando, parou de fazer. É, eles estavam mandando para os maiores é, lojistas.
2: Tá acontecendo uma live agora. Na Americanas? É. É com Americanas? Ai, meu Deus. <risos>
1: é. É, assim, não não tá apresentando? É live,
2: é, é live, mas não tá, tá numa. Eu não sei se. Caiu. Aliás, pronto. Aí, ó. Voltou. Voltou live agora.
1: A panela de pressão viu? caramba, então, eu aqui. Dessa panela de
2: pressão <risos> então aqui vocês podem ver os produtos pressão, é, uma, é uma experiência que lembra, a China é, o mercado chinês, então tem o, 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 aqui o carrossel de produtos você pode adicionar, você pode ver mais itens, enfim e eu tenho o chat aqui Se você
0: clicar em adicionar ela continua falando? você
1: não deve sair da live não deve aqui acho que ele não aí.
2: sai e quando se adiciona, você coloca no carrinho de compras, que é o mesmo do carrinho do aplicativo. Hum. Isso é interessante. Porque ah, tá. É, é
1: uma, uma, inter... uma coisa só. Quantas é pessoas só. estão assistindo agora? Hein? Não
2: sei se dá para ver. Eu acho que não dá para ver.
0: Lá do vermelhinho, da bolinha vermelha. Está escrito ao vivo.
2: Ah. É, não divulgam audiência. É, não divulgam audiência. O que, o, que é interessa... o, que eu... o que é interessante, porque mesmo que tenha poucas pessoas... É o que eu falei, você está numa experiência coletiva. Mas Sim. deve ser por causa do, da concorrência, né? Pode ser. É que a gente sempre pro, pro, tenta nem... proteger o, os números. É. Mas, de fato, assim, ele ajuda muito. Você vê que você não está sozinho. Você já, você já sabe porque tem o, o, o chat. Você já está vendo as pessoas. Uhum. Mas quanto mais pessoas tiverem, mais é interessante. Você está comprando já com outros. Ou você está num ambiente, igual você entrar numa loja... Falei um monte de vezes já pro léo, loja cheia, loja vazia, uma do lado da outra. Aqui uhum. quantas lojas pode estar tá nessa situação? Você vai entrar em qual? Você é, vai cheia, entrar né? na cheia? Ou você não entra? Mas pelo menos a percepção de alguma coisa interessante está acontecendo nessa nessa live ou nessa live, no caso, ou na loja. Então a, as analogias, isso que é interessante no live commerce traz muitas das, das técnicas mecânicas de uma loja física, de um ambiente onde tem uma pessoa. Para o hum. pro, pro ambiente online e assim, para ir numa grande escala. porque Você pode estar tá fazendo uma live para 10 pessoas, quanto para um milhão de pessoas, você está fazendo uma live. Não,
0: e, a, e a live é legal para você vender os produtos de maior valor. Que agregado, difícil, né? né? Como diz na Faria Laimer. Né? Valor <risos> agregado, porque tem que. Explicar... Ou seja, mais caros. <risos> é. Então, diz, são... Aqui a gente diz mais caro. Que não seriam os commodities, né? Com
2: certeza. Que requer mas, explicação. Mas você consegue vender de tudo. No você vende de chinês, tudo. Você vende é. até. Aí é um papel, lá. aí é um ponto interessante, Sim. Jordão. Um uh, Hello Kit. É, aí é um ponto importante porque assim a gente sempre encara uma live como uma como um canal por si só. Então eu entro na live, eu entro no aplicativo para comprar aqui. Mas se a gente pensar que ele pode estar tá influenciando as pessoas para comprar em outro lugar, a gente pensa na jornada do usuário. Uhum. Então, um produto de ticket alto, ele pode ter visto aqui na live e aí entra na loja e compra. Então ele foi influenciado. Uhum. Então, da mesma forma, ele vai ter outras funções. Ah, ele e... começa assistindo
0: aí e já muda o Waze para
2: ir para a loja e quantas vezes. Faz um live... monte de coisa. E, <risos> e aqui, de loja. novo, aqui, pegando o um exemplo da galeria, pode ser. Que tá cheio de ter lojas espaço sem ninguém. Exatamente, é. Você os, pode os ter um vendedor espaço. Tricotando, se, se você passa aqui na frente, vamos supor. Que passa podia aqui tá na fazendo frente, live tá não acontecendo. Eu vi uma loja lá embaixo que tinha uma, um ring light. Se a pessoa estivesse fazendo uma live lá. Até você passa, você fica mais uhum. curioso para ver o que está acontecendo. Sim. E aí, de repente, tem um QR Code lá, você abre e, poxa, tô assistindo. E aí você vai embora e continua assistindo as coisas. Ou assiste em outro momento. É, pode ter uma vitrine. Outro dia eu postei lá sobre uma vitrine fixa nas lojas. Então, não só no interior da loja, até como uma atração na loja. Esses dias eu também vi no Instagram, o cara mostrou lá é, um telão. Então, não eram as pessoas ao vivo, mas era um telão mostrando uma live acontecendo em outro lugar. Na loja. Uhum. Então, são vários formatos que pode utilizar. Então, ele vai fazer uma parte de uma jornada de compra. Eu, eu vi
1: né? um software é, que o pessoal... É o seguinte, você, tá, você tem a loja física, mas não tem também muito, muitas pessoas lá. E aí você tem o site da loja e aí no site você tem um, um, um tráfego um pouco maior. Esse software você conseguiria pegar essas pessoas que estão lá e abrir uma live, resgatar essas pessoas, chamar elas para um chat uhum. e abrir uma live para conseguir fazer uma venda. Então, por exemplo, você tem uma loja que tem tá um monte de vendedor parado lá uhum. dentro do shopping e tudo mais, você conseguiria abrir a live puxando uhum. a pessoa rastreando a pessoa que está passeando no site mesmo. Sim, sem dúvida. É, a maior na...
0: dificuldade não é nem tecnologia, né? É, é a pessoa, enver... que é esses vendedores tudo envergonhados, né? É. Tem esse Porque ponto. Não gosta de vídeo, assim, de falar. É, é, é,
1: é, é que tem, nem você tem, falou, é. né? Que tem os, os vendedores que foram lá nas lives e, hum. né? e deram a cara lá, mas... A maior a parte das a pessoas, maior pessoas não... Parte não... É assim, você
2: pode... Ele ter... quer aparecer e falar
0: logo, né? Eu vendo água, é valeu, Sim, tchau! Exatamente.
2: Não, o, tô, não não fazer uma venda. Porque eu, eu acho assim: você tem. um, um quem fa... Quando a gente pensa em live, a gente sempre pensa nos criadores, nos influenciadores, que é um ambiente natural, ou palestrante, alguma coisa As assim. Tem
1: pessoas que têm mais facilidade. De falar tem mais assim.
2: facilidade, mas não é um cara que vende. Você Ele aprende né? você, fala, você fala de vendas o tempo todo. É, ele apresenta, ele tem vergonha de vender. Uhum. É, o brasileiro, você sempre fala muito, acompanha você falando assim, de uma forma, o, o, a profissão, o trabalho de vendedor é sempre desvalorizado. Você só vai vender em, quando você já não tem mais o que fazer. Uhum. E aí você vai vender. Então uhum. ninguém tem a técnica, ninguém quer, ninguém se desenvolve. Então o vendedor, ele é, é, é desvalorizado. Ninguém se desenvolve em... Fala aí,
0: já esqueci. Que? Vendas em, em, em chinês.
2: Shao Song. Chau, Agora ah, melhorou. Só, Eu só lembro melhorou? do shampoo. 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 Então, escrevi. assim, Pera por aí. mais que p... você pode ter desenvoltura para falar em público, mas não necessariamente você sabe vender. Sim. Acho que essa é uma das questões. Né? Então, quando a gente pega para fazer uma live, o cara tem que ter. Você lembra várias vezes, né, Léo? Esse era pegava... o maior desafio nosso. Exatamente. Lá. É. Então, você pegava uma pessoa, falava, falava, falava e você falava, tá, mas vende, você não está numa live aqui é. de conteúdo só.
1: É que não é só apresentar, é ter realmente falar, nossa, cara, dá aquela vontade de você mostrar o produto e a pessoa fala, cara, eu preciso disso agora. Exatamente. Já, né? Então, isso por exemplo,
2: é... a gente está falando agora, agora. E aí, de repente, eu falo assim, pessoal, vocês gostaram do que a gente está falando? Então, entre aqui, clique e compre o nosso curso de live commerce agora. É, é como se fosse isso. isso. Só que esse gatilho é difícil para a maior é. parte das pessoas, porque tu não tem vergonha de vender. Então, é... Esse, e esse é o formato, isso que emperra um pouco. Mas de qualquer forma, assim Da mesma forma que tem pessoas que têm vergonha, tem um monte de gente que vende bem. Uhum. Então é esse pessoal, você é, é, dá uma ferramenta de live commerce, dá um tráfego, dá um produto para ele vender. O pessoal vai surfar muda muito. animal, né? Exatamente. Curso de live commerce, como assim? Curso de live commerce, possivelmente. Ué, aí, ó. Shampoo, live. Opa, isso... <risos> curso, de live Chaux curso de live Chaux commerce Chaux em mandarim. Live.
1: Como é que é? é curso de cê, live cê commerce tem, em mandarim. Você tem
2: hoje um curso de não, live não commerce? Não, tenho. Eu gravei uns módulos é, de um curso. Com, inclusive, essa menina é uma das participantes. Por isso que eu conheci. Eu não conheço ela pessoalmente. É, esse curso vai ser disponibilizado, acho que em breve. Mas... Depois da pandemia você foi para China? Não, não foi, cara. Hum. Não foi. Se você e tivesse ido, não poderia não voltar. Não teria voltado, não estaria aqui, provavelmente. <risos> não, mas não... Está super restrito tá. a, a ida para a China agora.
0: O que você está, o que você está nesse momento, Shao Sou? Shao
2: Sou vendo?
3: <risos> a minha pessoa... <risos> compre,
2: inclusive, os meus serviços no aplicativo de live commerce do In. <risos> Não, é, tô atuando muito com, assim, nos últimos anos, basicamente desde eu, em 2013, eu fiz parte da equipe que trouxe a Xiaomi para o Brasil. Xiaomi. Ch é, Xiaomi, Xiaomi.
0: É, Xiaomi, é bom, fala todos porque cada um fala em um jeito né? ó, Xiaomi. O, o Júlio é, o Júlio o, o Júlio é ó. O Júlio fala aí, Júlio. É melhor
2: marca do mercado. Julio pronto. pronto. Olha, o Júlio fala assim, é. fala direito, fala. como é que é? Xiaomi. Xa, que Xiaomi, Xiaomi, que Chao, que, ah não não, que, peraí, peraí, pera, vamos, vamos lá aprenda, vamos, aprender de vamos aprender aula de mandarim, vamos aprender aula de mandarim. Xiaomi é a forma ocidentalizada de falar. Xiaomi, é, Xiaomi. mas em mandarim é Xiaomi, Xiaomi, ah, Xiaomi, uma, ó. Precisa Precisa atenção. Atenção. tem uma, atenção, o acento é diferente. Xiaomi, Xiaomi, eu eu Xiaomi. certo? Não, defi... mais tem ou, que ou que... menos, não. mais não. ou menos. Mas Xiaomi, Xiaomi, ah, é... Xiaomi, Júlio, você sabe o que significa <risos> Xiaomi? Não. Eu sei. Celular. Maçã, maçã. Ele é um Xiaominion. O... Foi interessante. Xiaomi significa pequeno grão de arroz. Xiao é pequeno. Mi é arroz. Então é pequeno grão de arroz. E é uma visão assim: tem muitos nomes chineses, são poéticos, mas a gente não sabe. Então vira só uma palavra. É, Huawei, por exemplo, que é uma marca super forte na China. Huawei. É, alguma coisa parecida como se fosse o orgulho da China. Então, são nomes interessantes. Quando a gente começa a conhecer o um pouco. O chinês povo, é um né? povo bem poético, então. Foi bem poético. E... Mas. Mas tem, por tem... pequeno grão de arroz? É... Na verdade, assim, é, pra... é uma coisa acessível. É uma Mas coisa de. É, tipo, é, é parte de alguma lenda chinesa? N ah, acho que não. Se não essa eu não lembro tão tão claramente. É. Acho que não. Então. Hã? Ah... É não, aí já não tenho. <risos> para um próximo episódio eu vou trazer essa informação. <risos> Pô, da
1: empresa que o cara trouxe. Cê, aí, então,
2: você trouxe a... A Xiaomi, eu fui head de e-commerce na América Latina para entrada. Foi, foi em 2013 e 2014. É, na primeira entrada deles aqui no Brasil. E aí foi quando eu comecei a conhecer as empresas chinesas, e, a, e o mercado de tecnologia da China por dentro. Porque antes eu só lia, tinha contato com pessoas, mas não conhecia de trabalhar numa empresa. Uhum. E a partir da Xiaomi comecei a ir muito para a China. É, não só, a, é, não só no, no escritório da própria empresa, mas conhecer o ecossistema local, investidores, outras empresas. E aí a partir desse momento comecei a entender que estava acontecendo alguma coisa muito diferente. É, e aí a, 2017... Você saiu, de, você saiu da Xiaomi antes que você quebrasse a Xiaomi. Eu, antes de eu quebrar... <risos> eu não quebro. Mas, infelizmente, <risos> de paredes, A sair saiu do Brasil depois. Não, eles saíram do Brasil? Saiu naquela época, 2015. Não tem mais escritório <risos> deles aqui? Não tem próprio. Não, Agora mas na que... loja. Calma lá. Agora, em 2019... <risos> Foi um parceiro local, um distribuidor local que trouxe a Xiaomi de volta. Ah é? Só... Para ah.
1: abrir a loja física. Para abrir
2: a loja física. Shopping então, Ibirapuera. Tem... é. Primeiro, no Norte, primeiro foi o Center Norte. Foi? Tem no Ibirapuera, tem em vários shoppings agora. É, e tem inclusive em, 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 no varejo, que coisa não tinha antes. Ah, então eles foram embora? Foram embora. E quem tá aqui não é bem eles? É, é um distribuidor local. Então, Por que é, eles foram embora? Eu diria assim, é, o mercado chinês estava bombando. Tava bombando é, e o mercado o mercado indiano começou a crescer muito mais, começou a demandar muito recurso da empresa. E o mercado chinês interno começou a ter muitos concorrentes. E aí eles tiveram que focar. E o Brasil, como é uma dificuldade grande, a gente estava aqui um ano, ficou uh, durante um ano para lançar um modelo. Uhum. Então teve, e, e esse modelo quando foi lançado, ele já estava um pouco desatualizado. Por causa do tempo que levou. Caramba. Então o mercado brasileiro é mais complexo para fazer isso. vocês traziam os
1: aparelhos para cá? Era celular? Sim,
2: sim, era o celular. Era o celular. É. E celular e tinham outros acessórios. né? A, a pulseira, o Mi Band, na época, foi, vendeu bastante Vocês não também. vendiam
1: assim, direto da China, entregava para cá? Não, não Vocês não, traziam, nunca foi, comprava sim. o celular Exatamente, é. e para
2: cá? Trazia, da própria é. empresa. E, e aí, a partir desse momento da Xiaomi, comecei a conhecer melhor a, as empresas de tecnologia da China e comecei a trabalhar com eles. No, nos últimos anos, desde então, venho fazendo de, de uma forma ou de outra esse tipo de trabalho. Então, em 2018, 2019, fiz muitas missões, programas de imersão, levando brasileiros para conhecer as empresas chinesas, é, visitar, desenvolver negócios, etc. Vamos montar Durante um, o... hein? Um... Vamos falar Vamos. depois.
0: Vamos montar um negócio aí. Legal.
2: Hein? Durante. Tchau. Fazer um... Incentivadores <risos> direto de Pequim. Vamos levar tudo para primeiro traduzindo. Nossa, mas lá isso lá. nunca, nunca a gente nunca fez. Ninguém fez. Fazer um episódio de algum podcast, podcast conteúdo daqui do Brasil lá na China. Ó, lá. Vamos fazer. Ó, fechado. Bora. Fechado. Vamos fazer. Vamos fechado. fazer lá. Tá bom. Fechou. China. A gente fala? eu vou falar. Vou falar de aí. É... Vou aprender. Vou aprender. Vou aprender não, até aprendi. lá. Tchau, é... Vender <risos> você shampoo. já consegue. Ou seja, morrer. Tchau. Ele pode até não conseguir é? comer, mas vender ele vai vender.
1: É. Venda.
2: <risos> Tchau. Tchau, sou. Tchau, sou.
1: Tchau, sou. Tchau, sou. Tchau, é. -so. -so. não. Tchau é tchau. Pô. Shampoo. Tchau, <risos> sots. Shampoo. <risos> <risos> então, tô, tô
2: Ai, meu vou Deus. Vou aprender, cara. A gente vai pra China pior, e vai dominar um pouco. Que eu vou aqui, ficar né? isso na cabeça Pronto. depois eu vou falar errado. <risos> acho que eu vou falar então, perguntar você... não mas ensina não é cara, chinês né? que você está falando o Jordão me ensinou
0: É desaprender o desaprende. aprendendo
2: com né? e... a gente e aí durante a pandemia basicamente assim ajudando empresas chinesas a desenvolver mais negócio aqui né?
0: é eu vi recentemente o seu Instagram uhum. você num jantar
2: com várias empresas vários sim executivos, aí, né? exatamente é, que jantar que, era isso. Esse, esse é um, foi um jantar de uma de comemoração de 10 anos de uma empresa aqui no Brasil que ela presta serviços para empresas chinesas de uma forma geral. É, um, não é uma Trazendo. empresa de serviços. Não, gente. ele é essa empresa faz serviços corporativos. Então, consultoria é, tributária, contabilidade, recrutamento, uma série de empresas de serviços. E, e aí ela estava completando 10 anos e convidou uma série de clientes para lá. Uhum. E aí, por um acaso, a maior parte dos clientes que foram, né, do, dos executivos que foram no jantar, são de empresas de tecnologia. Uhum. E, é, e isso mostra, e aí quando a gente vê os nomes, mostra, quando a gente olha como grupo, é, já é muito mais forte do que a gente estava imaginando. Porque a gente sempre olha isoladamente. Ah, o AliExpress, Ah, Xin. vai, Shopee de uma forma ou de outra também é uma empresa chinesa. Tencent, todos esses caras são grandes por si só, mas quando você olha, e fala assim, é uma tendência. Não é só um monte de gato pingado vindo para cá. Uhum. E, que, e começa a mostrar exatamente a força das, das empresas de tecnologia da China, tanto no mercado é, internacional e especificamente uhum. aqui no Brasil. né O Brasil, o que, que acontece? Acho que ganhou mais importância ainda durante o período da pandemia. O mercado chinês começou a retrair e... e, e não só retrair, mas ele também ficou saturado para as empresas chinesas, é, principalmente porque eles são dominados pelos grandes. Então você tem é, Tencent, você tem a Alibaba que faz de tudo, no final uhum. das contas, principalmente pelo por causa do modelo de ecossistema, porque é um modelo que ele entra em todos os negócios. E aí as empresas uhum. que surgem depois precisam desenvolver outros mercados. Uhum. E aí, ele vai para o Sudeste Asiático, vai buscar outros mercados. Mercado americano, mercado do, do da Europa Ocidental já é muito mais difícil para eles, por causa da guerra comercial, do conflito que vem acontecendo com os Estados Unidos, mesmo a Oceania. E aí pega a África, obviamente, é um mercado ainda em desenvolvimento super fragmentado. Europa também é Fragmentada. Então, não é, um, não é a gente fala União Europeia, mas são um monte de pequenos mercados. Quando você vai lá lança o um aplicativo, você tem que lançar na, no idioma local. Você tem que aderir às re regulamentações locais. Uhum. Então, as empresas de tecnologia da China foram primeiro para o Sudeste Asiático. Então, basicamente, você vê lá Indonésia, Tailândia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, todo mundo usando serviços ou de empresas chinesas ou de empresas locais investidos por chineses. Então, por isso que eu comentei da Shopee. O fundador da Shopee é chinês. Ele, outro dia ainda estava olhando um pouco mais detalhadamente o histórico dele. Ele ele fez até a faculdade na China e depois foi para a Singapura e criou a empresa lá. Hum. E assim como ele, várias empresas têm esse perfil. E tem outras que foram investidas. E aí o Sudeste Asiático todo já saturado dessas empresas. E aí o cara começa a olhar para fora, precisa ir para o outro mercado. Até alguns anos atrás, Europa ainda era um mercado interessante, Europa Oriental, é, é, até Estados Unidos. E com essa guerra comercial toda, começa a perder a oportunidade. E aí Brasil, América Latina vira um grande polo. Uma, é, uma
0: grande empresa lá na China, tipo Alibaba, como é que chamou? Te Telecent? Tencent. Tencent. Aham. Uhum. Ela recebe muito incentivo do governo, que prejudica uma pequena empresa de não. pegar um pedaço do mercado não, é, dos caras? é uma ou...
2: percepção, assim, imagina... Ou a pequena empresa não consegue pegar um pedaço dos os... caras é porque... O cara é já, gigantesco. O cara é uma empresa, Atenção, a gente existe há 20 anos. É, tipo Bora assim, existe um livre mercado na China para o pequeno existe, pegar um pedaço do existe. mercado existe. grande? Ou o grande Ex é protegido? Existe, e assim, não só existe, como a concorrência lá é muito mais forte qualquer lugar. Sim, se a gente pensar o Alibaba, ele existe há 20 e poucos anos, quando ele surgiu tinha 10 mil Alibabas. Tinha um monte de... Quando o TikTok surgiu, tinha mais um monte de outros aplicativos. Sim. Tanto que o Quai, que a gente viu agora há pouco, surgiu hum. até antes deles. Hum. É, e tem uma série de outras empresas. Então, o um mercado chinês, e eu sempre digo, ele é muito mais competitivo do que qualquer outro. Tá sempre, está sempre aberto a alguma coisa nova? Está aberto a nova. Você tem a participação do governo em várias instâncias, mas não, é, inibindo, a não inibindo a competição. Hum. A inovação. É, a inovação. Nem competição, nem inovação. Hum. Acho que isso é importante. Todos os setores têm muita concorrência. Tem muita gente que desenvolve, muitos desenvolvedores, muita gente empreendendo. O cara vê casos de sucesso, o mercado de é, de, de, uh, de investimentos, de, de, de venture capital é muito abundante. Então tem grana para investir, tem um monte de gente desenvolvendo. Então tem empresa surgindo o tempo todo. E aí até é, é, quando você pega qualquer um desses modelos, qualquer empresa tinha teve no seu surgimento dezenas, centenas, milhares de concorrentes. Uhum. Sempre fala assim, um chinês quando ele acorda ele concorre com 1.4 bilhão de pessoas. Quando a gente acorda concorre com 210 milhões. Uhum. É, e assim, se, e, e o nosso alcance, a gente é, sempre está é, muito limitado. Mesmo o mercado americano não é tão concorrido quanto os chineses. não é. sei se, se a gente pensar bem, talvez um período que a gente teve mais concorrência no Brasil, mercado de internet, na época do das compras coletivas. Uhum. Sempre tinha aquele número mágico lá, tinha 3 mil compras coletivas surgiram lá. Na China tinha pelo menos 10 mil empresas fazendo a mesma coisa, uhum. com grana essa uma diferença muito grande, né? E com o mercado enorme, então o cara cresce muito rápido e ele tem só que ele tem que ser muito agressivo. Né? Como pensam os chineses? Poxa, essa é uma.
0: Assim, não, porque, assim, essa é uma... O, a galera acha que o chinês é comunista. O Brasileiro meio que define, gosta de dar um uhum. botar uma uma etiqueta uma em, né? em uma pessoa e acabou, né? Uhum. Mas não. Como que você. Como o comunismo que você, é, um, como é um sistema, explica, é um sistema você, político, é, você, é um sistema econômico. Não, independente é. do. do, do ah. Deixa a política de lado. Como é que você explica como que o chinês pensa para o brasileiro? Eu acho que. Uh, o cara que acorda lá, que nem sei o é que eu vou dizer, ele vai acordar é lá. É muito prático. Os chineses são muito práticos. Sete da manhã.
2: É. Os chineses são muito práticos. São rotineiros. É, são rotineiros e acho que assim, tem, são focados em execução. E isso facilita bastante quando você tem uma empresa de tecnologia, porque você vai desenvolvendo, vai testando e não deu certo, vai para a próxima. Não tem. A gente tem sempre muito pudor, tem muito apego às coisas, né? Ah, poxa, esse é o meu negócio, negócio da minha vida, tem que dar certo. E aí você fica agarrado não dá certo, aí você não quer desligar, os caras não têm muito essa preocupação. Até porque tem facilidade para ir para o próximo negócio. Eles
1: percebem rápido quando não deu certo e falam, não, aí não porque deu certo. Porque são e...
2: muito analíticos, testam as coisas e como o mercado também é grande, dá para testar e ter muitos números rapidamente. Uhum. Se você lança um negócio e não, não cresceu, esquece, você não vai ficar remoendo. Uhum. Aqui a gente lança, tem uma base de usuários pequena, mas falou, fala, poxa, até porque o nosso mercado é bem menor, então vou tentando. E aí você vê um monte de empresas, startups com poucos usuários, sem faturamento nenhum, tentando, tentando, porque ele quer fazer... É, é... é o filho dele, a invenção dele não abre mão. Invenção. Isso não tem muito nessa, nessa preocupação no mercado chinês. E, o
1: chinês tem um, é, um período que ele fica nesse teste? assim ele fala, Você fala, ó, ah, em três meses não deu assim,
2: certo, é isso? Cara, assim Muitas equipes, e o que é muito comum, equipes empreendedoras. E aí tem lá dois ou três desenvolvedores, os caras trabalhando juntos, fazem produtos. Né? tem muitas, quase como o um formato de uma fábrica de app. Então o cara faz um monte de app, ele não precisa fazer uma só. Uhum. Então também muitas vezes, eu não sou um especialista de e-commerce, eu sou um especialista de aquisição de usuários. Uhum. Se eu estou fazendo e-commerce hoje, amanhã eu faço app, amanhã eu faço, depois eu faço game, depois eu faço uh, gambling, tanto uhum. faz. Uhum. Então você tem, são as disciplinas que são mais relevantes dentro desse negócio. Então isso permite uma velocidade grande, é, e eles sempre vão tentar surfar, também não vão ficar inventando a roda, sempre. Uhum. E isso é uma coisa que é importante. Muitas vezes a gente perde o timing das coisas. E eu, eu lembro muito de uma conversa. Perde o timing do... no
1: sentido de fazer, já passou? Da ou...
2: tendência, do momento. E, passou assim, a onda e você. Passou a onda você e tá você, ainda, vai... Você, você vai fazer. entrar. Você está uhum. pensando, você está planejando e passou a onda. É a paleta mexicana uhum. Só que você tem que entrar quando não tinha tantas, Sim. não quando já está bombando. Você fala, pô, tá bombando vou montar. Não, cara, você já foi. Calma, aqui Sim. a galera é meio... Enquanto não tiver a
0: certeza que funciona, não, não se mete, né? Exatamente. Aqui. Uhum. Lá o cara tem ideia,
1: é. faz sentido, quer dizer, o cara faz sentido, vamos embora, né? Pô, o vizinho ganhou dinheiro com isso, eu vou investir. Aqui
2: a galera... Prefere afins... o vizinho validar primeiro. É. Então, mas mesmo <risos> assim, você tem, você tem uma sutileza, que tava comentando também. O cara não vai inventar uma coisa nova. Mas ele vai detectar a, a, a tendência quando ela está surgindo, não quando ela está no auge. Obviamente é difícil saber quando está no auge, você só sabe quando está caindo. Uhum. Porque senão ele pode estar tá crescendo e a gente não, nunca sabe de fato. Uhum. Mas você nunca vai entrar numa coisa que tem um monte de gente já. Então, mas quando eles entram, já tem um monte de gente também, porque tem uma massa crítica enorme. Né? Então, acho que essas questões são, são muito relevantes. Obviamente, você o tem mais Você diria que o chinês é empreendedor? Ele é empreendedor. É uma cultura. Deve ser, né? Sim. Porque há pouco tempo atrás não tinha. Faltava assim, comida. É. é. É só pensar no seguinte, Jordão. A, e agora eles estão vendo o país se desenvolver? É, o comunismo tem menos de 100 anos. E a história chinesa tem 5 mil anos então é, é irrelevante o assim, o comunismo dentro da história tá ao sim. longo da, uhum. do tempo das pessoas da da, da da cultura então você tem muitas coisas que estão incrustadas no DNA o cara nasce já vendo isso acontecer por mais que talvez naquele período você tenha vivido isolado e foi um período obviamente intenso triste enfim tudo que possa dizer mas é, é a nossa é a nossa uh, o período da nossa vida uhum. sim só que nossos avós bisavós o meu filho meu neto não passaram por isso então, a, tem outra a religião da,
0: da China ensina que na mensagem? na China não tem religião
2: que não mens... tem religião a... oficial você tem filosofia budismo na China assim é, tem a filosofia de vida e principalmente é baseado muito no confucionismo
0: e o que que essa qual, qual, quais são como é que você resu... quais não. são os dez mandamentos que essa turma que esse bilhão assim, de pessoas cresce... É, é uma estrutura hierarquizada.
2: É, então, é, uma, é um modelo muito estruturado. Então, família, seus uh, seus uh, antepassados, ah. seus pais, seus avós, sempre tem uma estrutura muito forte é, e, e organizada disso. Né? Então, você hum. se preocupa. E é interessante até quando eles, eles falam muito assim, é, quem vai governar o país, o cara tem que ter primeiro a família e a estrutura é, organizada. E aí a gente não está falando que se a família tem que ser assim, assado. Uhum. É a família. É, porque é o seu próprio núcleo. Então é como se seu corpo pessoal tivesse organizado. Aí depois você pode começar a olhar para fora. Oi. Oi, desculpa. Aí você pode começar a olhar mais para fora. Aí você tem condições de liderar. Uhum. Então tem essa essa questão da, da família... E aí a gente é, pensa muito no, no, no coletivo, é uma sociedade muito coletivista, então coloca o grupo sempre antes do pessoal. E aí por isso que quando a gente pensa muitas vezes em é, propriedade, não propriedade privada, porque obviamente agora os chineses têm, têm seus bens, é, mas numa expressão pessoal, vamos dizer dessa forma, você tem menos preocupação, porque não é sua preocupação. E aí quando você fala assim, pô, um chinês, você não pode falar o que você quiser. Falo, não estou preocupado com isso, cara. Minha preocupação é outra. Minha preocupação é o bem-estar de todo mundo do, do país. Então, vários desses aspectos, quando a gente olha nos nossos valores ocidentais, você fala assim, você está vivendo numa, num país opressor, numa, numa sociedade que que você não consegue se expressar, eu quero falar assim, eu estou cagando para isso. Essa é a verdade. Eu, tô com, eu tenho outras preocupações, eu tenho outros interesses. Talvez, em algum momento, possa acontecer, muito por influência de valores ocidentais. Uhum. Porque cada vez mais é aberto, mas a quantidade de população para ser totalmente influenciada é muito mais difícil. Tanto que um dos fenômenos que vem acontecendo nos últimos três a cinco anos é de olhar mais para dentro. Uma certa priorização do que é nacional. As marcas, as marcas internacionais fizeram a festa nos últimos 20 anos. Lá? Lá. E aí, é, marcas estrangeiras... de tá a indústria. Não, não só isso, mas eu digo para o mercado de consumo chinês. Ah, tá. a indústria já é outra história. Então, com o crescimento da, da, da classe média chinesa, os caras botando dinheiro no bolso, um monte de coisa, começaram a consumir. Uhum. E aí, um monte de marcas foram para lá... E algumas, para algumas marcas internacionais a gente nem tem tanta visibilidade, mas o mercado chinês é uhum. o número um, ou número dois. Uhum. Para grandes marcas, inclusive. McDonald's, um... Apple. Apple, Essas por exemplo, coisas. é número dois, por exemplo. É, e aí o cara tem que atender bem o mercado chinês, porque o cara lá já tem condições e é uma população, uma classe média muito maior. A classe média chinesa é maior que a população americana, por exemplo. Então, e aí você começa a ter um, um perfil e uma preocupação diferente. Uhum. E aí, durante esse período todo, muito aberto para os ocidentais, marcas, as principais marcas de luxo têm o principal mercado na China, já há muitos anos. Antes a gente sempre olhava o Japão, era o principal, a China agora já é o principal. Só que nos últimos três a cinco anos, começaram a olhar para marcas locais. Inclusive, isso é uma tendência, uhum. e deu muito espaço para marcas locais crescerem. Então você tem grandes grandes empresas de produtos de consumo uhum. chinesas nascidas localmente agora dominando o mercado. Uhum. Então tem também essa essa inversão ou essa priorização dos valores locais, uhum. o que muda bastante essa a visão como um todo, né? Se um brasileiro quiser vender quiser
0: show sou <risos> vender coisas -Sou. na China. Se, se eu quiser show sou na China, qual é o caminho? Como que a gente vende para o chinês? Como que eu vendo para o chinês? Eu diria qual, assim, qual depende
2: minha... do que você vai vender. Mas que preocupação uma forma tem geral... que ter para vender para o chinês?
0: E que coisas brasileiras você acha que tem espaço na China? Essa é
2: a pergunta que todo mundo se faz. E, na é. verdade, assim, é, se a gente pensar bem friamente, a gente perdeu o timing. Já. Isso perdeu o timing para tentar abrir o mercado chinês para as empresas brasileiras. Isso devia ter sido feito há 15 anos atrás. Assim, quando eles Qualquer tinham abertura... Coisa que a gente faz
0: aqui, eles estão fazendo lá e não precisa da gente.
2: Não só, assim, 15, 20 anos atrás, os americanos, os japoneses e europeus foram lá começar a abrir o mercado. E, e aí tomaram espaço. Então, tem uma percepção de, de, de margem de produtos de certo país já estabelecida. Uhum. então Só que aí, quando a gente fala de produtos brasileiros, os caras não têm nem ideia. De qual, né? De, do que, por exemplo? De qual produto? Então, Havaianos. Assim, é tem, o único tem caso. Havaianas. Tem algum? É, tem. Qual? Não, Havaianas é o único caso que tem alguma referência, mas assim, em alguns centros, é, algumas grandes cidades. Mas também é um, é, um, é um grupo muito pequeno, ele é um nicho. Tudo Sim. bem que na China qualquer nicho é gigantesco. Hum. Mas é um, é um trabalho, é, um, é uma situação muito atípica nisso. Hum. Né? Então as oportunidades para as empresas brasileiras não estão lá em vender produtos que. Você sabe umas
1: três marcas brasileiras que estão lá que estão. Tipo perfume, Natura, tá lá?
2: Não, não. Boticário. Então, tá todas lá. essas marcas perderam o timing. Devia ter feito já há muito tempo atrás. Agora, quer dizer, a gente não
1: consegue pôr produto.
2: Agora, não. qualquer marca brasileira que vá para lá vai virar, tem, vai ser muito nichada. E aí, para nicho é muito mais difícil trabalhar no mercado desse tipo, né? Porque existe, aliás, é o contrário. Mesmo sendo nicho, é muito mais difícil porque você tem muita concorrência. Qualquer mercado, você tem as empresas. Como eu acabei de falar? As marcas chinesas ganhando relevância. Você tem todos os estrangeiros querendo abacanhar mais um pedaço do mercado chinês. Uhum. Então, fazer o que é trivial não tem mais espaço. Fazer, uhum. a não ser que, de fato, a gente tenha produtos muito típicos que só o Brasil, que é famoso... É, que o Brasil é onde o Brasil é internacionalmente famoso. Não açaí. É
0: simplesmente. É, eu pensei na saída também.
2: Mas a assim, açaí. vou dizer que já umas cachaça. 100 pessoas, milhares de é, é claro pessoas na levar, cachaça, né? <risos>
0: Eu não sei nem que está saindo ainda na edição. Né? O cara bebeu 12 de The Trooper antes de começar o um negócio aqui. É boa essa cerveja. Do Iron Maiden, aqui na galeria.
2: Mas, então, assim, eu acho que tem muito mais espaço, talvez, para serviços. Serviço. Para tecnologia, eventualmente. Se eu
1: for lá virar videomaker lá com o chinês, tem que primeiro... Não é possível. O problema tem é muito a língua. Mais pa...
2: é, tem muito mais possibilidade do que levar um produto. Porque primeiro, assim, levar um produto você tem que desenvolver canal de vendas. É, canal de vendas físico, obviamente, é muito mais difícil. Tem 115 cidades na China com mais de um milhão de habitantes. 115. Boa. Como que você vai fazer? <risos> É, o mercado agora é cada vez mais online. Então, uma boa parte das empresas que entram lá na China vão pela internet, vão pelo e-commerce. Uhum. Mas você tem que ter um grande investimento de mídia. Ou uma estratégia muito matadora que viralize, que faça alguma coisa assim. Só que, de uma forma geral, as empresas brasileiras não querem, querem exportar, mas não querem investir. Não vai criar marca. Quando ele quer vender para a China, ele fala falar assim, ah, vou vender para algum distribuidor local. O cara não vai fazer.
0: Se tiver que algum, que o cara... algum, algum
2: empresário brasileiro querendo, considerando a China, ele pode falar com você ou você... Pode falar comigo, mas a realidade é assim. Eu já falei com um pode monte ir. de gente. Assim, não não ah, consigo difícil. enxergar alguém que de fato vá fazer
1: isso. Eu lembro que um é. tempo atrás eu estava lá no pessoal da ABF, lá, a associação de franquias, e aí o pessoal de uma escola de idiomas estava entrando na China para levar o inglês mesmo. Não era nem o português, porque eles falavam... Meu, a Weezer fez isso. A Wizard. E aí eu nem sei como é que foi lá, porque ele falou meu qualquer bairro da China é um milhão de habitantes. Wizard, de
2: habitantes. o se não me engano, o, era o Genro do Carlos Wizard, foi para lá. Uhum. Até conheci o Wizard por causa disso. Ele fala mandarim, ele teve um livro lançado na China e o Genro morou lá na China. Uhum. É, eles vestiram, porque também acho que o, o Wizard ele já tinha ido para a China, teve algum contato, fazia alguma coisa... É, e eles estão lá ainda? Eu acho que não estão mais, não não mais. É difícil. É,
1: é. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Sim, aí bastante tempo. É. Que eles queriam entrar no mercado para ensinar inglês. Porque eles falaram, meu os chineses estão querendo só, aprender pra, inglês. Só para você
2: ver, assim, como... É, como o, o, Uma empresa brasileira... Sim, a gente tinha ativos que a gente perdeu o timing. A gente está bem na época da Copa do Mundo. A China, o, pre, o Xi Jinping, o presidente atual, quando ele começou, ele incentivou muito a, a popularização do esporte. O esporte... O futebol é o principal esporte do mundo. Então é mais fácil, fácil é, um, é uma forma de criar uma influência internacional você uhum. sendo bom no futebol. Uhum. É, incentivou, começou a dar subsídio, começou a fazer um monte de coisa. O, os clubes chineses começaram a ter muito dinheiro porque começaram a ter empresas comprando. Então, basicamente, os clubes na China são de empresas. É, e começou todo um processo. Uhum. E aí teve uma época, teve uma leva de... De, de pessoas querendo abrir escolas de futebol na China. Isso aconteceu. Até a CBF, se não me engano, fez. O Ronaldo fez também pela Wizard. Uh, e aí começou um modelo. Só que, uhum. sim, é, os clubes brasileiros também não, já não eram internacionais. Uhum. É, várias Vários caras de lá vieram tentar fazer e tiveram aqui mil condições, querendo cobrar, querendo que os caras pagassem e perderam o momento. Uhum. E aí os clubes europeus, principalmente clubes da da Inglaterra, nada onde Braçada lá, da, da, da Espanha e até o PSG, que internacionalmente é conhecido, mas não tem tantos fãs. Uhum. Conhecido, assim, mas a base de, de, de seguidores fanáticos não é tão grande. Uhum. Tem uma base relevante lá na China, porque eles foram, os clubes foram trabalhar lá.
1: É, ficou mais conhecido agora uhum. levando as estrelas. Aí Só lá. que assim,
2: era tão, a, o Brasil era tão forte, eu lembro claramente, assim, em, em 2000 e... Antes, se não me engano, 90 e pouco, 2000, no início dos 2000. Eu estava eu na China, eu tinha acabado de chegar, e aí peguei um táxi, estava conversando com o um cara, ele percebeu que eu não era chinês mesmo, porque eu falava com o céu sotaque, ele falou, essa história toda, ah, sou do Brasil, e aí o cara falou, a escalação da seleção brasileira como um todo. Eu tinha um taxista, ou seja, a gente tem muita reputação, e é uma da, da, das coisas que poderiam ter sido aproveitadas em termos de negócio. E a gente Sim. não aproveitou. A assim, montar pode montar uma loja lá de camisinha é, amarela. Podia. Então, assim eu, eu falo isso muito friamente, até com uma certa tristeza, porque a gente perdeu o timing das coisas. Hum. Porque muita gente podia ter feito muito dinheiro ou estabelecido até o Brasil como uma oportunidade melhor. Sabe? Bom, galera. Já hein, tá acabando, ó, Todo cara. mundo
0: está acabando. Aqui ó, eu, eu não tenho palheta, eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita ó <risos> Todo mundo que vem aqui ganha minha palheta de visita Boa. Você toca algum instrumento? Hein? Não Não? <risos> Os incentivadores, né? É pra te incentivar a tocar um tocar, instrumento Tocar, tá bom
2: Guitarra, violão Eu tô cantando agora, karaoke É? <risos> Já tá meio que amendado Já, cara Ainda não música em chinês, porra, acho que eu vou começar a falar
0: mas a, a Legião, Legião Urbana, que se deve... Você canta Legião, Legião Urbana no karaokê? Não, é coi... Não mas eu conheço. É, faz... Legião Urbana é fácil cantar claro. e tocar. É Três, três acordes e tá já pega. Obrigado. <risos> e, galera, deixa eu falar dos, dos nossos patrocinadores. Estava esquecendo, né? Os nossos patrocinadores, que é um só, viu, galera? É um só. Estamos esperando novos patrocinadores. O Insta está aqui, que talvez ele vai fazer uma pode ponte ser, aí. que Com o Alibaba, AliExpress... Shopee. Por falar nisso... O Olha,
2: aquele... dá para dar cupons. <risos> cupom
1: manda os cupons. Tamo Pô, cheio eu acabei cupons com o frete aqui, graça cara. da Shopee, cara.
2: Estamos cheios do cupom
0: Meu Deus, esse cara aqui ele me Ele fez... quase
2: faliu a Eu empresa, o né? frete graça da Shopee. Ele Shope, quase cara. faliu e quase me faliu, porque ele ficava toda vez mostrando as coisas que eu não... Eu, assim, até evitava muito olhar, né? E aí o Léo toda vez, olhem tem um negócio lá das datas é, dobradas, é, foi né?
1: Foi a época de ouro da Shopee, porque Nossa. agora a Shopee tá num platô é, ali, né? né? Eu não entro mais tanto que nem nessa... Eu comprei época. aquele fone lá que você me, me recomendou. <risos> 20 contos. 20 contos frete grátis. Frete grátis. Eu comprei um chocolate de 50 centavos. Frete grátis. Frete grátis. Veio lá do, do Rio do de Janeiro, chocolate, cara. Você quebrou os caras. Foi porque o Leo que... eu, falei, eu fui, fui testar. Comprei um, um Mentos. Caixinha de mentes por 30 Sabão centavos. em pó? Não falava muito. Sabão não. em pó por 90 centavos. Isso um, um Compras aleatórias. E é. eu fiz assim, em vez de juntar um... as três no carrinho, eu fiz
2: compras separadas com frete não, grátis. É isso, o Léo quebrou os caras. Quebrou os caras. Se você que tá o assistindo você não consegue um... mais comprar no Shopee, Aqui, ó. É, porque esse ele cara que fez. E de... acabou com as promoções.
1: <risos> não tem mais frete grátis, é, tem preço Mas mínimo. A gente está
2: exatamente na, na Black Friday. Então, dia. É. Um é, um não auspicioso. tem mais, né? não tinha mínimo, que, né? que empresa
0: chinesa top, que é top lá, ainda não está aqui? Que devia estar tá aqui?
2: As de que estão entrando agora são as fabricantes de celular. Acho que essa é uma, uma onda interessante. Estão bem nesse processo. Ou, ou já começaram a fazer alguma coisa, ou estão começando. Então a gente Qual é a ver. porta de entrada? O ali? AliExpress. Começam a, é. começa, ah, começam a vender. É, começa Eles começam a vender. Começa a ter uma no mercado, vitrine no Ali, exatamente. aí você é. fala, pô, que produto é, é esse aí? Mas é. esse é um segmento importante. Porque o que, que acontece? Acho que a gente tem poucas marcas, acho não, né? A gente tem poucas marcas disponíveis no Brasil. E o celular, ele é um ele é um, uh, ele é um um caminho muito importante para a distribuição de aplicativos. Uhum. Porque a gente compra aqui um iPhone não vem nada. Compra um Samsung e vem aquela lojinha lá que são as mesmas coisas lá na China os fabricantes também ajudam a fazer distribuição de mais aplicativos eles viram uma mídia também hum. então isso ajuda muito a desenvolver o mercado que a gente o, não tem tenha...
0: o fundador da, do Ali já apareceu tá, ou ainda está escondido atualizado <risos> tá, desatualizado sumiu aí não sei por uma época atrás
2: como terminou não, mas aquela assim, história? É, eu... Eu não sei, eu não sei, obviamente, o que aconteceu de verdade. Mas, assim, se você pensar. Mas ele está aí. Que, mas, assim, se você pensar que você foi em público, falou alguma coisa que não deveria ter falado, e aí tomou uma baita multa, você fica um pouco mais pianinho, né? Uhum. Então, é isso que pode ter acontecido. E aí, como não, não tinha um comunicado oficial, cada um fala o que quer. É. E aí vira uma especulação da mídia. E o cara podia estar em casa, andando na rua, mas. Sim, não fazia diferença. Então, hum. é difícil entender essas coisas. Obviamente, assim. Mas existe tá vivo. o. Sim. É, não sei. Não, não Pode vi ser mais, um personagem vi. virtual. Mas, assim, existe um precedente muito forte de executivos e empreendedores chineses que uh, que o governo sim é, começou a aplicar grandes multas e os caras até foram presos. Isso é sabido. Hum. É, e o Jack Ma estava dentro disso. Como não existiu o comunicado oficial. Ninguém Era. sabe o que efetivamente aconteceu. Hum. Sim, mas se eu se eu tivesse na, na posição dele, eu ia ficar em casa é, também tempo. refletindo, dando tempo para não chamar a atenção, exatamente. Hum. Então Baixar é, é a poeira, difícil, baixa poeira.
0: Falar nisso, galera, se o teu se você tem um contador que bota o banner aí o bota o Julião. banner aí do nosso patrocinador, Júlio, seu <risos> conterrâneo. Uhum. nosso patrocinador é São, são, são Lucas, é top. são é São Bernardo top o... Bota aí, bota aí. São Lucas, contabilidade, nosso patrocinador. Se você tem uma contabilidade, um contador que você não vê... Que se você encontrasse o cara no shopping, você nem reconheceria. Porque o cara não dá as caras na tua empresa há mais três anos, a não ser através de boletos e DARFs. tá na hora de trocar esse contador meia boca aí pelo Leandro Bueno... O Contador, que inclusive, o tem, contador. inclusive tem canal no YouTube, só não faz live commerce, porque o YouTube não tem live commerce. O dia que tiver live commerce, ele vai fazer live ah, commerce. Ah, mas ele assistindo isso aqui Existe agora, serviço seguro. de contabilidade, é isso. Vai Oi, tá Le... lá na
1: Quai lá. Aí,
0: Leandro, aí, ó. bota lá na Quai, aí a é São Lucas, beleza? São Lucas, galera, contabilidade. Se você tem um negócio em Manaus, no Iapoc, no Chuí, Caxias do Sul, qualquer lugar do Brasil, ele é o cara para atender você, hein? Pula para dentro, São Lucas, contabilidade, tá passando embaixo. Contrata o cara. Contrata o cara para ele continuar patrocinando a gente aqui. Porque se ele não patrocinar a gente aqui, a gente vai ter que fechar as portas, <risos> Fechar a mesa cast. <risos> a gente quer continuar com a mesa cast aqui. Beleza? E para acabar, hein, todo mundo que pede aqui, eu peço para mandar um recado para si mesmo da... Daqui 5 assim anos, pro futuro, é. pro futuro. Olhando pra essa é, Olha pra aqui, aquela ó. câmera ali, a câmera set, Caraca, 79. Não, de BT. A, câmera, a câmera 69 tipo. ali, 69. Assim, Você ó. dando um recado pra você. Um recado mesmo. pra você é. no dia 25 de novembro de 2027. Daqui 5 anos. Beba água. <risos> Beba muita água. <risos> Fale, manda em mandarim, né? mandarim. Hã suei. Hã suei. Hã 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 Isso.
2: Beba água... Beba muita água. É isso. É isso aí. É isso
1: aí. Olha foi. lá. Show de bola. Yeah, o cara já vem com a garrafinha dele é. já, e
0: Ele acabou com toda a água, inclusive.
2: É? No
1: podcast aí, ó. Foi meio litro de água aí. Galera, esse porra. aí foi o Win. Valeu, Win. Valeu, Win. Porra, show de bola, cara. Show de
0: bola. Obrigado porra, aí pela presença. Porra. Em Alcarim. Valeu, Segue demais. ele aí, se vocês me seguem, seguem ele. Fala aí, seu e Inche.
2: In. In. In é moleza, né? Moleza. <risos> Entenderam tudo, né? In, se você começar a digitar in... i em to... Ah, sim. Em todas as redes sociais sou eu. <risos> Aparece mesmo. É. Ah, a já tá De qualquer aí,
0: forma, né? eu vou colocar aí na... Vai estar aqui na área de comentário desse vídeo. O Instagram do In. Se você me segue, segue o In aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu. In, quer quer falar alguma coisa? Fala aí, que... fala aí. Quer falar alguma coisa que a gente Só não... agradecer.
2: Agradecer o convite. é tinha é legal... Ter essa intera interação pessoalmente, né? A gente se vem, se, vem né? sempre se falando online já há um tempo. E, é, obrigado pelo convite novamente. E prazer estar aqui.
1: Show. Obrigado você. Valeu, Ian. Show. Valeu, galera. Sayonara? Sayonara.
0: Sayonara.
2: Sayonara. Sayonara. Caraca, mano. Tô tô zoando. <risos> zoando. Tô zoando. <risos> Namastê. Namastê. <risos> Como é que é? xixi Xixi? xixi é. xixi Xie? Xie. 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 Xie? Isso aí. Significa. Obrigado. Como é que é? Xiexie. Saiqian. 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 Até a próxima. Saiqian. Saiqian. Ah, é Saiqian. Saiqian. Caramba, é uma Caramba. ainda uma Sai aula, Muito legal.
0: É isso aí, galera. Se assiste incentivadores, aprende sobre vendas. E, e. E, e, e tem, gan... tem aula de mandarim. Aula,
2: aula, aula de, de mandarim. mandarim. Não, essa aula, se eu desse aula... Shampoo. Isso é cara, hein? Hã? Hum? Shampoo. <risos> aí vai
1: dormir com isso aí,
3: ó.
2: Falou, galera. Shampoo. abraço Shampoo. Abraço.
0: Shampoo.
3: Gostou?